0: Esse é mais um POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Eu sou o Neir Maia e o podcast de hoje vai falar com o doutor Leonardo Poli a respeito dos impactos da pandemia nas relações jurídicas privadas. Esse podcast decorre de um ciclo de debates promovidos na Universidade FUMEC, tratando de vários assuntos jurídicos da atualidade.
1: O professor Leonardo Cove é, tem graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado pela Pontifícia Universidade Católica, é, tem doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor da UFMG da Puc Minas, foi coordenador do curso de Direito da Puc Minas no TRIEM 2008-2010, e coordenador do Programa de Pós-Graduação da PUC-Minas entre os anos de 2010 e 2020. Consultor da Revista Jurídica da Presidência, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Civil. Professor Leonardo Poli, muito obrigado, Eu agradeço muito o convite. Bom, é, me foi dito para conversar um pouco, né, provocar, os, provocar algumas reflexões, sobre os impactos dessa pandemia que nós estamos vivendo é, nas relações de ordem privada. E é interessante porque é, a, essa pandemia impactou a vida de todos nós, impactou a vida de todos nós em muitos sentidos. E eu costumo trabalhar com com os meus alunos no sentido de que o direito civil é a burocracia da vida. Então, todas as vezes em que ocorre um evento histórico como esse e que afeta a vida das pessoas, podem até existir ramos do direito que não tenham sido afetados por esse evento, mas o direito civil, logicamente, ele vai ser afetado é, de uma forma é, rápida por esse fato, né a burocracia da vida. Se a gente pegar lá o Código Civil, o Código Civil começa no nascimento e termina com a morte. Entre o nascimento e a morte, né, todas as vicissitudes das relações de ordem privada tentam ser tratadas ali, seja dentro do Código Civil, seja na legislação complementar, né, hoje também no próprio texto constitucional. Por causa dessa peculiaridade do direito civil, eu acredito que ele tenha sido, de forma especial, impactado pela, pela pandemia e pelos efeitos dessa pandemia. Eu resolvi fazer uma divisão dessa exposição em três grandes temas, três grandes institutos do direito civil, que eu sinto terem sido é, objeto de, de um impacto mais direto em decorrência da pandemia, a começar pelas relações familiares. Quais os impactos que essa pandemia gerou nas relações familiares? Bom, foram vários. Se a gente pensar, pacto direto à redução do tempo de convivência. Tão precioso né para o Código Civil, tão precioso para o nosso direito, esse tempo de convivência entre pais e filhos. E o tempo de convivência também entre filhos e pais, né porque nós estamos falando aí de dois momentos da vida, a vida infantil, da criança e da adolescente, e a vida na terceira idade, né? a vida do idoso. Então, tanto a convivência entre pais e filhos e a convivência entre filhos e pais foi impactada diretamente pela pandemia. Né? Os grupos de risco e as pessoas começaram umas a se afastar das outras. E a gente foi verificando muitos efeitos disso, a gente viu as notícias sendo colocadas, do aumento do número de depressão nos idosos em decorrência da diminuição e mesmo da ausência da convivência com os seus filhos, né, com os seus parentes. A gente viu a questão também da diminuição da convivência dos pais com os filhos, com, por causa do risco de contágio. A gente viu sendo noticiada aqui em Minas Gerais decisão do Tribunal de Justiça que impôs o afastamento do pai, do convívio da criança, pelo fato do pai não seguir os procedimentos de segurança, de saúde, de prevenção, de contágio durante a pandemia. Então, nós temos decisões judiciais, inclusive em Minas Gerais, que suprimiram temporariamente essa convivência dos pais com os filhos. Então, a gente verifica o número de pensão alimentícia, né, de pedidos de revisão de pensão alimentícia, aumentou muito durante a pandemia, porque é, o alimentante muitas vezes ficou desempregado, muitas vezes teve uma redução salarial, e isso impacta diretamente na sua capacidade de capacidade econômica de pensionamento a gente vê também um aumento do número de casos de violência doméstica a maior o maior período de convivência doméstica dos casais e dos familiares, levando a um aumento de casos de, de violência doméstica, que levou, inclusive, as nossas autoridades, o Ministério Público, a criarem mecanismos de denúncia remota, né? como que você faz com que a pessoa saia de casa para fazer a denúncia durante a pandemia. Então, o, o, o direito, né? as ferramentas jurídicas tiveram que se reinventar para permitir proteção das vítimas de violência doméstica. Nós vimos a divulgação pelo Colégio Notarial do Brasil do relato de um aumento significativo do número de divórcios durante a pandemia. Eu vejo essa notícia com uma relativa ressalva. É fato também que a pandemia gerou uma desburocratização das ações de divórcio. O que, que significa isso? Durante a pandemia ficou mais fácil e mais rápido se divorciar. Então, o aumento, a desburocratização das ações de divórcio e o aumento da celeridade dessas ações pode ter contribuído de forma determinante para esse aumento dos, do, do número de, dos casos de divórcio. Então, eu não sei se a gente pode imputar exclusivamente a pandemia esse aumento no número dos casos. Eu não sei se a gente pode dizer que as pessoas estão se divorciando mais ou esses números aumentaram porque elas estão se divorciando mais rápido. Então, eu não sei, é, eu ainda não tenho como gerar aí uma opinião de forma definitiva sobre isso. Eu acho que mereceria mais estudos. A gente vê também uma outra coisa interessante que se refere aos testamentos, uma desburocratização também do testamento enquanto documento, enquanto instrumento, o Código Civil exige uma série de formalidades para a existência, validade e eficácia do testamento, é um ato que sempre foi é, repleto de formalidade e essa pandemia e a rapidez da evolução dos quadros graves de coronavírus né, gerou uma preocupação, as pessoas não tinham mais tempo de cumprimento das formalidades previstas em lei para o testamento. Então, nós vemos os tribunais aceitando é, como válidos e eficazes testamentos informais, né, aceitando a redução do número de testemunhas, aceitando uma flexibilização de forma. O importante é haver uma evidência né, e uma prova da do ato de última vontade e não necessariamente a formalidade. Seria como se o princípio do consensualismo que a gente traz no direito contratual e na teoria do negócio jurídico, com a pandemia, tivesse sido aplicado de forma mais concreta também na questão do testamento, porque apesar de ser um ato Consensual, voluntário, a forma era muitas vezes mais importante do que a vontade, e a pandemia revelou que nos atos voluntários a vontade tem que ser mais importante do que a forma. E, e nesse ponto eu acho importante a gente também frisar que, provavelmente, eu não acredito que essas mudanças na estrutura do direito civil, ou nos vários institutos do direito civil, sejam mudanças provisórias. Temporárias como a pandemia há de ser, né? Acredito que, apesar da temporariedade da pandemia, muitas das mudanças que ela provocou no direito, especificamente no direito civil, e não só no direito, muitas das mudanças que essa pandemia provocou na nossa vida, né? Serão definitivas. A pandemia vai embora e essas mudanças vão ficar. A gente consegue identificar muitas vantagens da utilização da tecnologia, muitas vantagens da conexão remota, e a gente consegue também identificar muitas desvantagens né, dessa conexão remota, mas no aspe nos aspectos positivos eu acho que essas mudanças vão permanecer. Importante também falar do aumento do número de, de procura das pessoas pela celebração de pactos de convivência, união estável e de contratos de namoro. Esse é um ponto interessante, porque com a pandemia aumentou o número de pessoas que tinham relações afetivas, é, ainda sem a intenção de constituir família, essas pessoas começaram a coabitar. E essa coabitação... Nessas relações afetivas, vamos dizer, não familiares, gerou muitas vezes dois caminhos diversos. Algumas pessoas começaram a procurar os escritórios de advocacia com a finalidade de constituir a família. Bom, já que começamos a coabitar, resolvemos dar um passo a mais e resolvemos reconhecer que, a partir de agora, a nossa relação afetiva tem intuito de constituição de família, então vamos regulamentar isso pelo pacto de convivência, mas nós também vimos o caminho inverso de pessoas que buscaram os escritórios de advocacia para tentar evitar um falso reconhecimento de uma união estável, né? não um falso reconhecimento, porque o reconhecimento é verdadeiro, né? ou o reconhecimento de uma união estável meramente aparente, esse é que é o ponto, as pessoas começaram a ficar preocupadas que elas estavam coabitando com o intuito de que aquela coabitação seria temporário com o intuito de que aquela coabitação seria apenas durante o período da pandemia, mas começaram a ter receio que, no caso da outra parte, né do companheiro ou da companheira, do namorado, né, da outra parte na relação afetiva, é buscar judicialmente o reconhecimento da união estável, que essa união estável fosse reconhecida. Então, eles começaram a buscar uma forma de evitar esse reconhecimento e a tentativa de evitar esse reconhecimento, muitas vezes, é pela celebração do contrato de namoro. Primeiro, se parte da constatação de que, entre o namoro qualificado e a união estável, o limite distintivo, é muito tênue, dependendo do ponto de vista nós podemos ver um namoro, dependendo do ponto de vista podemos ver uma união estável. Então, tendo em vista que esse limite é muito tênue, as pessoas buscam um esclarecimento, buscam a celebração de um contrato de namoro, que é para dizer uma para outra, que é para dizer para as pessoas que tomarem conhecimento de que aquela é uma relação afetiva que não tem o um intuito de constituição de família. Isso é importante e isso gera uma série de reflexões se o contrato de namoro seria válido ou se ele não seria válido. Né? E, e eu acho que aplica-se aqui a questão da simulação dos negócios jurídicos de uma forma geral. Se você celebra o contrato de namoro para dissimular uma união estável, o que existe na realidade é uma união estável, mas você quer evitar os efeitos jurídicos do reconhecimento de uma união estável. Então, você cria um contrato de namoro para simular uma falsa realidade, esse contrato de namoro é nulo, não tem dúvida, é um negócio jurídico simulado. Mas se o que existe não é uma união estável, se o que existe é simplesmente um namoro, então esse negócio jurídico, esse contrato de namoro, é um contrato válido e eficaz. né? Ele produz os efeitos jurídicos, né? pretendidos pelas partes. Então, é outra questão que ganhou muito debate nos nossos tribunais e uma série de outras questões também no direito de família. Na esfera contratual também, a gente verifica uma série de impactos. A gente poderia pegar esses impactos em dois grandes grupos. Primeiro, numa busca por reequilíbrio contratual. Não tem dúvida que a pandemia gerou uma diminuição na receita de muitas pessoas, gerou uma diminuição na receita de muitas empresas e a viabilidade do exercício de atividades empresariais, ou mesmo a viabilidade da manutenção do padrão de vida de uma determinada família, acaba sendo prejudicada em razão da manutenção dos valores dos vários contratos que nós temos que celebrar, seja para viver, seja para produzir, né, para desenvolver uma atividade empresarial. Já se foi, já se vai longe no tempo um momento em que nós conseguíamos passar pela vida sem celebrar um grande número de contratos. Hoje eu acho que a gente não consegue passar nenhum dia sem celebrar um contrato ou sem usufruir de benefícios de contratos de execução continuada que celebramos. Se estamos aqui hoje é porque a FUMEC celebrou um contrato de execução continuada com a plataforma Zoom. Se estamos aqui hoje é porque eu tenho um contrato de execução continuada celebrado com a Vivo, telefones celulares. Então, é essa série de contratos de execução continuada, que permitem que a gente continue vivendo, exercendo né, as nossas atividades de ordem pessoal e produzindo, exercendo as nossas atividades empresariais e laborativas. E com essa pandemia e a diminuição da receita de muitas pessoas e de muitas empresas, houve o reconhecimento da necessidade de manutenção desses contratos, mas também o reconhecimento da necessidade de revisão do valor desses contratos para que eles sejam mantidos. Então, foi muito comum. né? Não houve uma grande demanda judicial pela revisão dos contratos. É interessante como que, culturalmente, né? a razoabilidade e o princípio da boa-fé objetiva previsto no nosso Código Civil, né? que prevê os deveres de cooperação, que prevê os deveres de lealdade, eles permitiram que um grande número de situações em que se buscou a revisão contratual ela tenha ocorrido extrajudicialmente, com contatos amigáveis entre o credor e o devedor, e reduziram. A gente vê que agora, né, no mês de setembro, começando o mês de outubro, é que esses contratos começam a voltar para os valores anteriores à pandemia, até porque a gente vê agora um reinício das atividades empresariais e laborativas. Essas revisões, essas renegociações contratuais ocorridas espontaneamente durante a pandemia só ocorreram porque nós temos ferramentas jurídicas para impô judicialmente. Nós não podemos menosprezar o efeito estimulante ou desestimulante da nossa legislação. Então, se nós temos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, a teoria da imprevisão no artigo 317, de, 317 478, 479... E no, no Código de Defesa do Consumidor, a teoria da base negocial, prevista no artigo 6, inciso 5. Então, é porque nós temos essas ferramentas jurídicas para impor a revisão do contrato nessas situações de extraordinariedade, como nós temos a pandemia, é porque nós temos essas ferramentas. Acredito que as pessoas, por razoabilidade e boa-fé, acabaram espontaneamente conseguindo é, renegociar a maioria dos contratos. Né? Não adianta me recusar a renegociação, porque o juiz pode me impor e eu vou ter mais prejuízo. Numa análise econômica do direito, é importante a gente fazer essa, essa reflexão. Vale a pena resistir ao direito do outro economicamente também? É mais caro ou mais barato para mim resistir ao direito da outra parte contratante? Então, essa é também uma reflexão já trazida. né? É, a gente sai dessa pandemia com o reconhecimento de uma forma mais sólida do dever de renegociação. Muito se falou na teoria da, da imprevisão e na teoria da base negocial do direito de renegociar. hoje com a noção de boa-fé objetiva. Já se fala num dever contratual anexo, que é o dever de renegociação do contrato nessas situações extraordinárias. Um outro ponto contratual interessante que não é o da renegociação, é o da resolução por impossibilidade de cumprimento. Aí nós não estamos mais falando de teorias da imprevisão ou da base Negocial, a gente está falando das teorias do, do, do caso fortuito e força maior. Tem determinadas situações que não adianta renegociar o objeto do contrato. Pensem, por exemplo, num voo que é desmarcado. Não é caso de revisão do contrato, é caso de resolução do contrato, resolução por impossibilidade de cumprimento. Por exemplo, os voos brasileiros para o Paraguai tiveram que ser cancelados porque o Paraguai fechou as fronteiras. Não há que se falar em revisão. Eu não vou pagar mais barato para não voar. Eu vou rescindir o contrato, resolver o contrato, porque não há como voar. Então, no aspecto do contrato, é muito interessante que muitas pessoas inicialmente defenderam que a teoria da revisão, é, é da imprevisão, resolveria todos os problemas contratuais em, em época de pandemia. E, posteriormente, começaram, mesmo essas pessoas, começaram a reconhecer a necessidade também de se trazer para o debate as teorias do caso fortuito e força maior, porque elas têm situações distintas de aplicabilidade. A teoria da imprevisão, da base negocial, a revisão contratual, eu vou aplicar nas situações em que é muito oneroso continuar pagando aquele preço pela continuidade do contrato. O contrato vai continuar, é possível que o contrato continue, mas ficou excessivamente oneroso. Nos, na, na, nos casos de aplicação do caso fortuito e força maior, é uma lógica bem diferente. O contrato não tem como continuar. O contrato não pode mais continuar. Se impossibilitou a execução, se impossibilitou a continuidade. Então, eu preciso pôr fim ao contrato. Aí ah, a teoria que vai ser aplicada não é a teoria da revisão, é a teoria do, do caso fortuito e da força maior. A teoria da revisão a gente aplica no caso de desequilíbrio econômico do contrato. Existem várias outras causas de impossibilidade no cumprimento do contrato, não apenas a causa econômica. Então, a gente tem que tratar dessas duas situações. E um outro ponto também que foi muito impactado no, no, nas relações particulares pela, pela pandemia é a questão da responsabilidade civil. É a responsabilidade por fato do produto, né? especificamente por fato do serviço, como que fica, por exemplo, o caso da companhia aérea ter cancelado o voo porque o número de passageiros era pequeno. Eu tenho direito à devolução do dinheiro, eu tenho direito de pedir alguma indenização, eu tive um prejuízo, o compromisso que eu tinha, eu não podia fazer... Né, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, eles preveem né, essa resolução em perdas e danos dessas obrigações. Né, uma coisa é a resolução em perdas e danos quando há uma impossibilidade externa no cumprimento. A fronteira foi fechada. Né, outra coisa é quando há uma impossibilidade interna. Nós estamos diante da aplicação da teoria da responsabilidade civil e veio muito à tona as questões das cláusulas de não indenizar e das cláusulas limitativas do valor da indenização. São dois pontos muito interessantes. Por quê? Tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, eles prevêem a nulidade da cláusula que retira os direitos do aderente no contrato. Isso vai estar lá no artigo 424 do Código Civil, Toda cláusula contratual que implica em renunciar aos direitos do aderente no contrato é uma cláusula contratual nula. Então, a cláusula de não indenizar, aquela cláusula que o fornecedor coloca no contrato, que se houver algum prejuízo pelo não cumprimento do contrato, ele não vai te indenizar, essa cláusula é nula, a teor do artigo 424 do Código Civil. Não nos responsabilizamos por danos causados ao veículo, não nos responsabilizamos por atrasos nos voos, não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo, não nos responsabilizamos por danos decorrentes da cirurgia e uma série de outras circunstâncias. Essas cláusulas de não indenizar, essas cláusulas em que o fornecedor se isenta unilateralmente de suas responsabilidades, são cláusulas nulas. O problema, né, e que foi muito discutida nesse período, não eram nem tanto essas cláusulas de não indenizar, mas as cláusulas limitativas do valor da indenização. Por quê? Porque o Código Civil, quando se trata de uma cláusula que limita, que não retira o direito à indenização, mas que limita o valor da indenização pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, essa seria uma cláusula é válida porque o Código de Defesa do Consumidor, nas cláusulas limitativas de direito, então, eu indenizo o extravio de bagagem, mas eu indenizo no máximo em R$ 500, reais. eu indenizo o dano causado ao veículo, mas indenizo no máximo em R$ vai. essas cláusulas limitativas ao valor da indenização pelo Código de Defesa do Consumidor, elas são válidas se forem redigidas em destaque do restante do texto, né? se forem redigidas é, de forma mais aparente do que o restante do texto, né? se forem redigidas em língua portuguesa, se forem redigidas em linguagem de fácil entendimento. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê requisitos para que essas cláusulas limitativas sejam válidas. Então, essas cláusulas limitativas, respeitando esses requisitos, elas seriam válidas. E em tempos de pandemia, muito se questionou né, se essas cláusulas imitativas poderiam ou não ser válidas, se nós não estaríamos num regime de exceção que faria com que essas cláusulas também fossem nulas. E o debate ficou muito acirrado. Né? Mas, aqueles que defendiam a proteção dos mais vulneráveis, defendendo que essas cláusulas não poderiam valer nesse regime de exceção, seria a pandemia e aqueles que defendem mais a, a, a necessidade do desenvolvimento da atividade negocial, da manutenção da atividade negocial, dizendo não é necessário que elas permaneçam válidas para não gerar uma quebradeira geral na atividade empresarial. Então, esse é um outro ponto para reflexão. E um outro ponto importante também é a questão da responsabilidade civil pela exposição a perigo de contágio. É norma, use máscara e a pessoa se recusa a utilizar a máscara. É norma se você está com, está com coronavírus ou está com suspeita de coronavírus, tem que fazer a quarentena, permanecer em 14 dias sem contato com as pessoas e a pessoa burla essa quarentena, fura essa quarentena. Esse tipo de comportamento de exposição né, o risco de contágio, além de poder se caracterizar crime, né, tem efeitos também de ordem civil, né, a responsabilidade civil também entra aí. É, hoje, eu acho que esse debate sobre essas circunstâncias é, abrandou um pouco, porque hoje nós temos uma dificuldade maior de identificação desta cadeia de contágio. Esse era um tema mais complexo na fase inicial da pandemia em que se identificava, né, quando não havia ainda a chamada o chamado contágio doméstico, né, do vírus. Então, quando ainda se conseguia identificar de forma clara a cadeia de contágio, então, quando se podia permitir essa identificação de forma clara da cadeia de contágio, é, é, verificava-se a essa responsabilidade civil, e esse tipo de responsabilidade civil especificamente é um, é um tipo de responsabilidade civil muito complexo, né porque a gente fala dos danos materiais, que são os danos decorrentes das despesas médicas, hospitalares, fisioterapias, medicamentos, recuperação. Além disso, a gente fala do, dos danos de ordem moral, do abalo emocional extraordinário, Pode culminar na morte, né? Então a gente tem vários desmembramentos, e se fala também do chamado dano existencial, né? A chamada teoria da perda de uma chance, teoria da perda da oportunidade, ou dano existencial, que é a supressão do tempo de vida, né? É a supressão da liberdade de escolha do que fazer com o seu tempo de vida. São todas questões. Trazidas à tona nesse tipo de responsabilidade. Anteontem foi noticiado no Fantástico, eu infelizmente não pude ver a reportagem, mas eu vi uma notícia de que é, uma de uma reportagem queria tratar da permanência de efeitos do COVID-19, que acompanhava os pacientes meses após é, eles já estarem, tese, curados né, da doença. Então, essa persistência de sintomas, esses danos aí, chamados de danos indiretos, né, danos imediatos, também devem ser levados em consideração, lucros cessantes e uma série de outras questões aí que a gente também é, precisa trabalhar. Então, é, 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 é muito interessante também essa questão. Não que não haja mais... Né? Ah, e outra ponto também. Muita gente falou do, dos punitive damages, nesse tipo de indenização, o, uma necessidade de se aplicar a lógica da exemplariedade. Né? Quando a pessoa está sem máscara... No, no Brasil, eu não vi situações assim, mas nós vimos notícias ao longo do mundo de aplicação, né, de, de danos punitivos em pessoas que adotavam comportamentos desviantes, que geravam essa exposição de risco de contagem, pessoas que burlavam a quarentena ou que não atendiam os protocolos de segurança de saúde, né, de prevenção, essas pessoas tendo que pagar indenizações altas, né, né além das multas administrativas como uma forma de se aplicar a teoria do desestímulo daquele tipo de conduta desviante, né, daquele tipo de conduta ultra, ultrajante. Então, é, foi um debate muito rico e muitas das questões que afloraram não só neste debate, mas nos vários debates jurídicos a partir do Covid-19, são questões que, que, que contribuíram para o avanço, para a evolução do direito civil de uma forma geral, que mesmo depois que a pandemia vai embora, essas questões já vão ter se solidificado no direito civil e serão questões que serão tratadas em outras situações, mas cujo debate aflorou, ou se já tinha aflorado, se consolidou nesse período de pandemia. A gente vive aí um momento histórico nos livros de história no futuro vão falar dessa pandemia, igual falam de pandemias anteriores. É, e esses momentos históricos eles são muito importantes para a mudança do, do, do direito, e do direito civil especificamente. A gente pode citar, por exemplo, a própria teoria da imprevisão que a gente falou aqui, uma teoria que foi construída no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na Europa, né, com aquele fato ambiente extraordinário, aquela situação de degradação econômica, gerando a reinvenção do próprio direito. Então, o direito civil se reinventou muito durante essa pandemia e a gente vai se aproveitar dessa reinvenção ainda por muito tempo. Muito obrigado a todos pela atenção.
0: Foi ótima essa sua, essa sua intervenção todas as suas intervenções, é verdade, esse material depois vai ser disponibilizado em todos os canais, na ESA, na, na FUNEC, no próprio Caminhar Direito, para que tudo que você disse seja realmente é, é, é multiplicado, digamos assim, principalmente para quem está começando a carreira num momento tão diferente como esse que nós estamos vivendo aí.
1: Um grande abraço, gente. Muito obrigado, tá? Boa noite a todos.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast e até o próximo episódio.